0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2014'te yazdığı bu makale, üniversite öğrencilerine ve potansiyel girişimcilere yönelik. Graham, bir startup'ı başlatmanın karmaşık ve sezgilere aykırı bir süreç olduğunu ve bu sürecin yaşamınızı tamamen ele geçireceğini ifade ediyor. Girişimcilik hakkında çok şey bilmek yerine, kullanıcılarınızı ve onların problemlerini iyi anlamak gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, iyi startup fikirlerinin genellikle bilinçli bir çaba ile değil, bilinçsiz bir şekilde ortaya çıktığını savunuyor. Üniversitede başarılı bir startup kurmak isteyen gençler için verdiği en önemli tavsiye ise, sadece öğrenmeye odaklanmak ve meraklarınızı takip etmek. İçeriğe başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Bu podcast, yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan wop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz x.com/yigitkonur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. İsteşdücü dışarılı bir girişimci olmak için üniversitede neler yapmalı? Orijinal dilindeki başlığı Before the Startup yayınlanma tarihi Ekim 2014 Bu yazı Sam Altman'ın Stanford'daki Startup dersinde bir ziyaretçi öğretim üyesinden alınmıştır. Üniversite öğrencilerine yöneliktir. Ancak çoğu diğer yaşlardaki potansiyel kurucular için geçerlidir. Çocuk sahibi olmanın bazı avantajları vardır. Örneğin bir öğüt vermeniz gerektiğinde kendinize, kendi çocuklarıma ne söylerdim diye sormak bazen en doğru cevabı bulmanıza yardımcı olabilir. Benim çocuklarım henüz küçük ama eğer üniversitede olsalardı onlara startuplar hakkında ne söyleyeceğimi hayal edebiliyorum. Ve bu size de söyleyeceğim şey. Startuplar biraz mantıksız gibi görünebilir. Neden mi? Belki de hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığımız içindir. Ama ne olursa olsun... Bir startup kurmak, içgüdülerinize her zaman güvenemeyeceğiniz bir maceradır. Bu, kayak yapmaya benzer. İlk kez kayak yapmaya başladığınızda ve durmak istediğinizde, içgüdünüz geriye yaslanmanızı söyler. Ama eğer kayaklara sırtınızı yaslar ve hızlanırsanız, kontrolü kaybedebilir ve tepeden tırnağa aşağı uçabilirsiniz. Yani, kayak yapmayı öğrenmenin bir parçası, bu içgüdüyü bastırmayı öğrenmektir. Sonunda yeni alışkanlıklar edinirsiniz ama başlangıçta bilinçli bir çaba gerektirir. İlk başta yokuştan aşağı inerken hatırlamaya çalıştığınız şeylerin bir listesi vardır. Start-up'larda kayak yapmak gibi doğal olmayan bir şeydir. Bu yüzden onlar için de benzer bir liste vardır. İşte size ilk kısmını vereceğim. Bir start-up kurmaya hazırlanıyorsanız hatırlamanız gereken bazı şeyler. Sezgilere aykırı. İlk madde daha önce de bahsettiğim gibi, startuplar hakkında tuhaf bir gerçek. Onlar o kadar tuhaf ki içgüdülerinize güvenirseniz çok hata yaparsınız. Eğer başka bir şey bilmiyorsanız, en azından bu hataları yapmadan önce duraklayabilirsiniz. Y-Combinator'ın başındayken, işlevimizin kuruculara görmezden gelecekleri şeyleri anlatmak olduğu konusunda şaka yapardım. Ama bu gerçekten de öyle. YİSİ ortakları, kurucuların yapmak üzere oldukları hatalar konusunda sürekli uyarıda bulunur ama kurucular bunları görmezden gelir ve bir yıl sonra geri gelip, keşke dinleseydik derler. Peki, kurucular neden ortakların tavsiyelerini görmezden geliyor? İşte bu, sezgilere aykırı fikirlerin olayıdır. Sezgilerinizle çelişirler, yanlış görünürler. Bu yüzden tabii ki ilk dürtünüz onları görmezden gelmek. Ve aslında benim şaka amaçlı açıklamam sadece Y Combinator'ın laneti değil, varoluş sebebinin bir parçası. Kurucuların içgüdüleri onlara zaten doğru cevapları vermiş olsaydı, bize ihtiyaçları olmazdı. Sadece sizi şaşırtacak tavsiyelerde bulunacak diğer insanlara ihtiyacınız var. Bu yüzden çok sayıda kayak hocası var ve çok fazla koşu hocası yok. Bununla birlikte… İnsanlar hakkındaki içgüdülerinize güvenebilirsiniz. Ve aslında genç kurucuların yaptığı en yaygın hatalardan biri bunu yeterince yapmamaktır. Etkileyici görünen, ancak kişisel olarak bazı şüpheler hissettikleri insanlarla ilişki kurarlar. Daha sonra işler patladığında onda bir tuhaflık olduğunu biliyordum ama çok etkileyici göründüğü için görmezden geldim derler. Biriyle kurucu ortak, çalışan, çalışan. Yatırımcı veya satın alan kişi olarak ilişki kurmayı düşünüyorsanız ve onlar hakkında şüpheleriniz varsa içgüdülerinize güvenin. Birisi güvenilmez, yapmacık veya pislik biri gibi görünüyorsa bunu görmezden gelmeyin. Bu rahatına düşkün olmanın önemli olduğu durumlardan biridir. Gerçekten sevdiğiniz insanlarla çalışın ve emin olmak için yeterince uzun süredir tanıyorsunuz. Uzmanlık Sezgilere aykırı ikinci nokta, Startuplar hakkında çok şey bilmek zorunda olmadığınızdır. Bir startupta başarılı olmanın yolu, startuplar hakkında uzman olmak değil, kullanıcılarınız ve onlar için çözdüğünüz problem hakkında uzman olmaktır. Mark Zuckerberg, startuplar hakkında uzman olduğu için başarılı olmadı. Tam bir çaylak olmasına rağmen başarılı oldu çünkü kullanıcılarını çok iyi anlıyordu. Diyelim ki başlangıç parasını nasıl bir araya getireceğiniz hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bu konuda kendinizi kötü hissetmeyin. Bu bir startup kurmak için gerekli olan becerilerden sadece biri ve bu beceriyi zamanla öğrenebilirsiniz. Önemli olan kullanıcılarınızı ve onlar için çözdüğünüz problemi iyi anlamaktır. Bu başarılı bir startup kurmanın anahtarıdır. Bu Öğrenilebilen ve unutulabilen şeylerden biri. Startupların işleyişi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek bazen gereksiz olabilir. Hatta biraz tehlikeli bile. Çünkü bir lisans öğrencisi dönüştürülebilir banknotlardan, çalışan sözleşmelerine ve hatta Tanrı Korus'un FF sınıfı hisse senetlerine kadar her şeyi bilse, burada emsallerinden çok daha ileride olan biri var diye düşünmez miydiniz? Tehlike çanları çalmaya başlardı. Çünkü genç kurucuların en yaygın hatalarından biri bir startup kurma hamlesi yapmaktır. Mantıklı bir fikir üretirler, iyi bir değerlemeyle para toplarlar, havalı bir ofis kiralayıp bir grup insanı işe alırlar. Dışarıdan her şey yolunda görünür. Ancak havalı bir ofis kiralayıp bir grup insanı işe aldıktan sonra yavaş yavaş ne kadar berbat durumda olduklarının farkına varırlar. Çünkü bir startup'ın Tüm dışa dönük biçimlerini taklit ederken aslında çok önemli olan bir şeyi ihmal etmişlerdir. İnsanların istediği bir şeyi yapmak. Boyun. Bunu o kadar sık gördük ki buna bir isim bulduk. Evcilik. Sonunda bunun neden olduğunu anladım. Genç kurucuların bir startup kurma hamlelerini yapmalarının nedeni o noktaya kadar tüm yaşamları boyunca bunu yapmak için eğitilmiş olmalarıdır. Örneğin, üniversiteye girmek için ne yapmanız gerektiğini düşünün. Ders dışı etkinlikler, tamam, üniversite derslerinde bile işin çoğu koşu turları kadar yapaydır. Eğitim sistemine böyle olduğu için saldırmıyorum. Size bir şey öğretildiğinde, yaptığınız işte her zaman belli bir miktarda sahtelik olacaktır. Ve performanslarını ölçerseniz, insanların, ölçtüğünüz şeylerin çoğunun sahteliğin eseri olduğu noktaya kadar aradaki farkı kullanmaları kaçınılmazdır. Üniversitede bunu kendimin de yaptığımı itiraf ediyorum. Pek çok derste iyi sınav soruları hazırlamak için doğru şekil olan sadece 20 veya 30 fikir olabileceğini buldum. Bu derslerdeki sınavlara çalışma şeklim, tesadüfen olan durumlar dışında sınıfta öğretilen materyale hakim olmak değil, olası sınav sorularının bir listesini yapmak ve cevapları önceden hazırlamaktı. Finale girdiğimde hissettiğim en önemli şey, sınavda hangi sorularımın çıkacağını merak etmekte. Bir oyun gibiydi. Hayatları boyunca bu tür oyunlar oynamak için eğitildikten sonra, genç kurucuların bir startup kurarken ilk dürtülerinin bu yeni oyunda kazanmanın püf noktalarını bulmaya çalışmak olması şaşırtıcı değil. Bağış toplama, startuplar için başarının ölçüsü gibi göründüğünden, bir başka klasik çayla katası, her zaman yatırımcıları ikna etmenin püf noktalarının ne olduğunu bilmek isterler. Onlara yatırımcıları ikna etmenin en iyi yolunun gerçekten iyi giden yani hızlı büyüyen bir startup kurmak olduğunu söylüyoruz ve ardından basitçe bunu yatırımcılara söylüyoruz. Sonra hızlı büyümek için hilelerin ne olduğunu bilmek istiyorlar ve onlara bunu yapmanın en iyi yolunun basitçe insanların istediği bir şeyi yapmak olduğunu söylememiz gerekiyor. YC ortaklarının genç kurucularla yaptığı konuşmaların çoğu, kurucunun nasıl yaparız diye sormasıyla ve ortağın sadece yanıtını vermesiyle başlar. Kurucular neden her zaman işleri bu kadar karmaşık hale getirir? Nedeni, anladım ki asıl numarayı arıyorlar. Bu, startuplar hakkında akılda tutulması gereken üçüncü sezgilere aykırı şey, bir start-up başlatmanın, sistemle oyun oynamanın işe yaramamaya başladığı yer oluşudur. Sistemle oyun oynamak, eğer gidip büyük bir şirket için çalışacaksanız, işe yaramaya devam edebilir. Şirketin ne kadar bozuk olduğuna bağlı olarak doğru insanlara yalakalık yapıp, üretkenlik izlenimi vererek ve buna benzer şekillerde başarılı olabilirsiniz. Ama bu startuplarda işe yaramaz. Kandırılacak patron yoktur, yalnızca kullanıcılar vardır ve tüm kullanıcıların umursadığı şey, Ürününüzün istedikleri işe yarayıp yaramıyor oluşudur. Startuplar fizik bilimi kadar kişilik dışıdır. Bir şeyi yapmak zorunda olduğunuzda, başarılı olmanız için o işi en iyi şekilde yapmanız gerekir. Ama dikkat! Numara yapmak bazen kısa vadede işe yarayabilir. Yatırımcıları ikna etmek için konuştuğunuzu biliyormuş gibi yapabilirsiniz. Ama bu uzun vadede size zarar verir. Çünkü gerçekler ortaya çıktığında, Şirketinizin eli mahkum olur. Sadece kendi zamanınızı boşa harcamış olursunuz. Bu yüzden numara yapmayı bırakın. Her alanda olduğu gibi start-uplar da numaralarla doludur. Ama unutmayın, gerçek sorunu çözen bir kurucu, bağış toplama hakkında hiçbir şey bilmeyen bir kurucudan daha fazla para toplayabilir. Ve daha da önemlisi, kullanıcıların sevdiği bir şey yapan kurucu, parayı topladıktan sonra da, başarılı olmaya devam eder. Sistemle oynamanın işe yaramaya başlaması bir bakıma heyecan verici bir şey. Dünyanın iyi iş yaparak kazandığınız bölgelerinin olması bile heyecan verici. Düşünsenize, her şey saçma sapan şeylere çok zaman harcamanız ya da bunu yapan insanlara karşı kaybetmeniz gereken okul ve büyük şirketler gibi olsaydı dünyanın ne kadar iç karartıcı olacağını. Üniversitede, gerçek dünyanın Sistemi kandırmanın diğerlerinden daha az önemli olduğu ve hiç önemli olmadığı yerleri olduğunu fark etseydim çok mutlu olurdum. Ama var ve bu varyasyon geleceğinizi düşünürken göz önünde bulundurmanız gereken en önemli şeylerden biri. Her bir iş türünde nasıl kazanıyorsunuz ve ne yaparak kazanmak istersiniz. Bu da bizi dördüncü noktamıza getiriyor. Startuplar her şeyi tüketiyor. Bir girişim başlatırsanız hayatınızı hayal bile edemeyeceğiniz bir dereceye kadar ele geçirecektir. Ve start-up'ınız başarılı olursa hayatınızı uzun süre ele geçirecek. En azından birkaç yıl için, belki 10 yıl, belki de çalışma hayatınızın geri kalanını. Yani burada gerçek bir fırsat maliyeti var. Larry Page'in hayatı imrenilecek gibi görünebilir. Ama aslında imrenilecek yönleri de vardır. 25 yaşında hızla koşmaya başladı. Ve o zamandan beri durmak bilmiyor. Google İmparatorluğunda her gün CEO'nun başa çıkabileceği yeni bir sürü şey oluyor ve o bunlarla uğraşmak zorunda. Tatil için bile bir hafta izin alsın, bir haftalık iş birikiyor. Başarılı bir startup kurucusu olmanın zorluğunun, bunu yapanlar dışında neredeyse herkesten gizlenmesi gibi garip bir yan etkisi var. Y Kombinator birkaç şirkete fon sağladı ve her durumda kurucular aynı şeyi söylüyor asla daha da kolaylaşmıyor. Sorunların doğası değişir. Stüdyo dairenizdeki arızalı klima yerine, Londra ofisinizdeki inşaat gecikmelerinden endişe ediyorsunuz. Ama toplam endişe hacmi asla azalmaz. Bilakis daha da artar. Başarılı bir girişim başlatmak çocuk sahibi olmaya benzer. Çünkü bastığınız ve hayatınızı geri dönülmez şekilde değiştiren bir düğme gibidir. Ve çocuk sahibi olmak gerçekten harika olsa da, Çocuk sahibi olmadan önce yapmanızın, sahip olduktan sonra yapmanızdan daha kolay olduğu birçok şey var. Bunların çoğu çocuk sahibi olduğunuzda sizi daha iyi bir ebeveyn yapacaktır. Ve düğmeye basmayı bir süre erteleyebildiğiniz için zengin ülkelerdeki çoğu insan yapar. Yine de konu startuplar olduğunda pek çok insan onları daha üniversitedeyken başlatmaları gerektiğini düşünüyor gibi görünüyor. Deli misiniz? Peki üniversiteler ne düşünüyor? Üniversite hayatı bir yandan doğum kontrol yöntemleri hakkında bilgi verirken, bir yandan da girişimcilik ve startup dünyasına giriş yapmanızı sağlayacak kapıları aralıyor. İşte bu noktada üniversitelerin ne yapması gerektiği konusu gündeme geliyor. Çünkü birçok öğrenci kariyerlerine yön verecek bu yeni ve heyecan verici dünyayı keşfetmek istiyor. Öğrenciler, üniversitelerin kendilerine startuplar hakkında bilgi verebilmesini umuyorlar. Ancak bu konuda üniversitelerin ne kadar rol oynayabileceği tartışmalı. Çünkü bir start-up kurmak özünde ancak gerçekten yaparak öğrenebileceğiniz bir şey. Ve bunu üniversitede yapmak neredeyse imkansız. Çünkü start-uplar hayatınızı ele geçirir. Eğer gerçek bir start-up başlatırsanız artık bir öğrenci değilsinizdir. Bu durumda iki yol arasında seçim yapmak zorunda kalıyorsunuz. Gerçek bir öğrenci olmak ve bir startup kurmamak mı yoksa gerçek bir startup kurup öğrenci olmamak mı? Benim size tavsiyem üniversitede startup kurmamak. Bir startup'a nasıl başlanacağı, çözmeye çalıştığınız daha büyük bir sorunun sadece bir alt kümesidir. Nasıl iyi bir hayata sahip olunacağı ve 20 yaş bunu yapmak için en uygun zaman değil. 20'li yaşların başında, öncesinde veya sonrasında pek de iyi yapamadığınız şeyleri yapabilirsiniz. Örneğin, bir hevesle projelere dalmak ve hiç bitmeyecek mişçesine süper ucuza seyahat etmek gibi. Hırslı olmayan insanlar için bu tür şeyler korkulan, lansman başarısızlığıdır. Ama hırslı olanlar için kıyaslanamayacak kadar değerli bir keşif olabilir. 20 yaşında bir startup kurar ve yeteri kadar başarılı olursanız bunu asla yapamazsınız. Mark Zuckerberg asla yabancı bir ülkede aylak aylak dolaşamayacak. Çoğu insanın yapamadığı başka şeyleri yapabilir. Onu yabancı ülkelere uçuracak, kiralık jetler gibi. Ancak başarı, hayatından pek çok mutlu tesadüfi alıp götürdü. Kendisinin Facebook'u yönettiği kadar Facebook da onu yönetiyor ve hayatınızın işi olduğunu düşündüğünüz bir projenin kontrolünde olmak çok havalı olsa da, özellikle erken yaşlarda mutlu tesadüflerin de avantajları vardır. Diğer şeylerin yanı sıra, hayatınızın işini seçmek için size daha fazla seçenek sunar. Burada bir takas bile yok. 20 yaşında bir startup başlatmaktan vazgeçerseniz, hiçbir şeyden ödün vermiyorsunuz çünkü beklerseniz başarılı olma olasılığınız daha yüksek. 20 yaşında olduğunuz ve yan projelerinizden birinin Facebook'un yaptığı gibi, başarılı olması gibi çok muhtemel olmayan bir durumda, bununla devam etmek ya da etmemek arasında bir seçimle karşı karşıya kalacaksınız ve belki de mantıklı olan devam etmektir. Ancak startupların olağan başarı yolu, kurucuların onları harekete geçirmesidir ve bunu 20 yaşında yapmak gereksiz yere aptalcadır. Her yaşta yapmalı mıyım? Startuplar çok zor şeylermiş gibi gösterdiğimin farkındayım. Eğer öyle yapmadıysam tekrar deneyeyim. Bir startup başlatmak gerçekten zor. Ya çok zorsa? Bu meydan okumaya hazır olup olmadığınızı nasıl anlarsınız? Yanıt, sezgilere aykırı beşinci noktadır. Anlayamazsınız. Şimdiye kadarki yaşamınız, bir matematikçi veya profesyonel bir futbolcu olmaya çalışırsanız, beklentilerinizin ne olabileceği konusunda size bir fikir vermiş olabilir. Eğer bir startup kurucusu değilseniz, hayatınızın ne kadar garip olduğunu düşünebilirsiniz. Bir startup kurmak sizi tamamen değiştirebilir. Aslında tahmin etmeye çalıştığınız şey sadece ne olduğunuz değil, neye dönüşebileceğinizdir. Ve bunu kim yapabilir? İşte bu noktada benim gibi biri devreye giriyor. Son 9 yıldır insanların başarılı bir startup kurmak için gereken özelliklere sahip olup olmadığını tahmin etmek benim işim oldu. Ne kadar zeki olduklarını söylemek kolaydı. Çoğu kişi bu eşiği aşabilir. Ama gerçek zorluk, ne kadar dayanıklı ve hırslı olacaklarını tahmin etmekti. Bu konuda daha fazla deneyime sahip olan başka biri olamazdı. Bu yüzden bir uzmanın bu konuda ne kadar bilgi sahibi olabileceğini size söyleyebilirim ve cevap şu, pek fazla değil. Her partideki uplardan hangisinin yıldız olacağı konusunda tamamen açık fikirli olmayı öğrendim. Kurucular bazen kendilerini çok iyi anladıklarını düşünürler. Bazıları şimdiye kadar karşılaştıkları her testte başarılı oldukları gibi, Y Combinator'da da başarılı olacaklarından emin olarak geliyorlar. Diğerleri ise nasıl kabul edildiklerini merak ederek geliyor ve Yeyzy'nin onları kabul etmesine neden olan herhangi bir hatayı keşfetmemesini umuyor. Ancak kurucuların başlangıçtaki tutumları ile şirketlerinin ne kadar iyi performans gösterdiği arasında çok az bir ilişki olduğunu gördüm. Aynı şeyin orduda da geçerli olduğunu okudum. Dayılık taslayan askerlerin sessiz olanlardan daha sert olma ihtimalinin olmadığını okudum. Ve muhtemelen aynı nedenden dolayı ilgili testler önceki yaşamlarındakilerden çok farklı. Eğer bir startup kurmaktan korkuyorsanız muhtemelen bunu yapmamalısınız. Ama sadece buna hazır olup olmadığınızdan emin değilseniz öğrenmenin tek yolu denemektir ve bu sadece şimdi değil her zaman geçerlidir. Bir gün bir startup kurmak isterseniz üniversitede ne yapmalısınız? Başlangıçta ihtiyacınız olan sadece iki şey var. Bir fikir ve kurucu ortaklar. Her ikisine ulaşmanın yolu da aynı. Bu da bizi 6. ve son mantığa aykırı noktaya götürüyor. Start-up fikirleri edinmenin yolu startup fikirleri düşünmeye çalışmak değil. Bunun üzerine bir yazı yazdım. Bu yüzden burada hepsini tekrar etmeyeceğim, ancak kısa versiyonu şöyle. Startup fikirlerini düşünmek için bilinçli bir çaba harcarsanız, bulduğunuz fikirler sadece kötü olmakla kalmayacak. Aynı zamanda kulağa kötü ve makul gelecek, yani kötü olduklarını anlamadan önce onlarla çok zaman harcayacaksınız. İyi start-up fikirleri bulmanın yolu bir adım geri atmaktır. Start-up fikirlerini düşünmek için bilinçli bir çaba sarf etmek yerine, zihninizi hiçbir bilinçli çaba harcamadan start-up fikirlerinin oluşturduğu tipe çevirin. Aslında o kadar bilinçsizce ki ilk başta bunların start-up fikirleri olduğunun farkına bile varmazsınız. Bu sadece mümkün olmakla kalmıyor. Apple, Yahoo, Google ve Facebook'un hepsi böyle başladı. Bu şirketlerin hiçbiri ilk başta şirket olmak için bile tasarlanmamıştı. Hepsi yan projelerdi. En iyi startuplar neredeyse yan projeler olarak başlamak zorundadır. Çünkü harika fikirler o kadar aykırıdır ki, bilinçli zihniniz onları şirketler için fikir olarak reddeder. Peki, zihninizi start-up fikirlerinin bilinçsizce oluşturduğu tipe nasıl çevirirsiniz? Önem arz eden şeyler hakkında çok şey öğrenin. Ardından ilginizi çeken sorunlar üzerinde çalışın. Üçüncü kısım, tesadüfen, fikirle aynı anda nasıl kurucu ortaklar edindiğinizdir. Bu paragrafı ilk yazdığımda, önemli olan şeyler hakkında çok şey öğren yerine bazı teknolojilerde iyi ol yazmıştım. Ancak bu reçete yeterli olmakla birlikte çok dar. Brian Chesky ve Joe Gebbia'yı özel kılan şey, teknoloji konusunda uzman olmaları değildi. Tasarımda iyiydiler ve belki de daha da önemlisi, Grupları organize etmede ve projeleri gerçekleştirmede iyidiler. Bu nedenle sizi esnetmeye yetecek kadar talep eden problemler üzerinde çalıştığınız sürece, başlı başına teknoloji üzerinde çalışmak zorunda değilsiniz. Ne tür problemler bunlar? Genel durumda buna cevap vermek çok zor. Ancak herhangi bir konuda derin bir bilgi ve anlayış geliştirmek iyi bir başlangıç noktası olabilir. Sonra bu bilgi ve anlayışı kullanarak insanların yaşadığı sorunları çözmek için yaratıcı çözümler bulabilirsiniz. Bu, başarılı bir startup fikri için harika bir temel olabilir. Tarih, bazen gençlerin önemli bir sorun üzerinde çalıştığını ve bu sorunun başka kimse için önemli olmadığını düşündüğü. Hatta bazen ebeveynlerinin bile anlamadığı durumlarla doludur. Ama aynı zamanda, çocuklarının zamanını boşa harcadığını düşünen ve haklı olan ebeveynlerin de bulunduğu durumlarla da doludur. Peki, gerçekten önemli bir şey üzerinde çalıştığınızı nasıl anlarsınız? Benim için gerçek problemler her zaman ilginçtir. Ve aslında, özellikle başka kimse onları umursamıyorsa, benim için daha da ilginçtir. Ama aynı zamanda, Önemli olmaları gereken ama sıkıcı olan şeyler üzerinde çalışmayı da zor buluyorum. Hayatım, sadece ilginç göründüğü için bir şey üzerinde çalıştım ve daha sonra dünyevi bir şekilde faydalı olduğu ortaya çıkan olaylarla dolu. Ye Combinator'ın kendisi, sadece ilginç göründüğü için yaptığım bir şeydi. Bu yüzden bana yardımcı olan bir çeşit içsel pusulam var gibi görünüyor. Ama diğer insanların kafasında ne var bilmiyorum. Belki bunun hakkında daha fazla düşünürsem gerçekten ilginç problemleri fark etmek için buluşsal yöntemler bulabilirim. Ama şu an için sunabileceğim en iyi şey, gerçekten ilginç problemlere karşı ilginiz varsa, kendinizi yeni bir startup için hazırlamanın en iyi yolunun enerjik bir şekilde şımartmak olduğuna dair umutsuzca soru sorma tavsiyesidir ve gerçekten de muhtemelen yaşamanın en iyi yolu. Ancak Genel durumda neyin ilginç bir problem olduğunu açıklayamasam da, size bunların büyük bir alt kümesinden bahsedebilirim. Teknolojiyi bir tür fraktal leke gibi yayılan bir şey olarak düşünürseniz, kenardaki her hareket noktası ilginç bir sorunu temsil eder. Bu nedenle, zihninizi iyi başlangıç fikirlerine sahip bir tipe dönüştürmenin garantili bir yolu, kendinizi bir teknolojinin en uç noktasına götürmek. Paul Bushite'in dediği gibi, Gelecekte yaşamak için kendinize sebep vermektir. Bu noktaya ulaştığınızda, diğer insanlara esrarengiz bir şekilde ileri görüşlü görünecek fikirler size açık görünecektir. Startup fikirleri olduklarını fark etmeyebilirsiniz. Ancak bunların var olması gereken bir şey olduğunu bileceksiniz. Örneğin, 90'lı yılların ortalarında Harvard'da arkadaşlarım Robert ve Trevor'in Yüksek lisans öğrencisi bir arkadaş, kendi sesini IP yazılımı üzerinden yazdı. Bunun bir startup olması amacında değildi ve onu asla bir startup'a dönüştürmeye çalışmadı. Sadece Tayvan'daki kız arkadaşıyla uzun mesafe aramaları için para ödemeden konuşmak istiyordu ve ağlar konusunda uzman olduğu için bunu yapmanın yolunun sesi paketlere dönüştürmek, ve internet üzerinden göndermek olduğu açık görünüyordu. Yazılımıyla kız arkadaşıyla konuşmaktan başka bir şey yapmadı, ama en iyi startupların başlama şekli tam olarak bu işte. Garip belki ama, eğer başarılı bir start-up kurucusu olmak istiyorsanız, üniversitede yapılacak en uygun şey, kolejin girişimcilik odaklı yeni mesleki bir versiyonu değildir. Kendi iyiliği için eğitim olarak kolejin klasik versiyonudur. Üniversiteden sonra bir startup kurmak istiyorsanız, üniversitede yapmanız gereken etkili şeyler öğrenmektir. Ve eğer gerçek bir düşünsel merakınız varsa, sadece kendi eğilimlerinizi takip ederseniz, doğal olarak bunu yapmaya meyilli olursunuz. Girişimciliğin gerçekten önemli olan bileşeni alan uzmanlığıdır. Larry Page olmanın yolu, arama konusunda uzman olmaktan geçiyordu. Ve arama konusunda uzman olmanın yolu, art niyetle değil, gerçek merakla yönlendirilmekti. En iyi ihtimalle bir startup başlatmak merak için yalnızca bir art nedendir ve sürecin sonuna doğru gizli güdüyü ortaya koyarsanız bunu en iyi şekilde yapacaksınız. İşte genç müstakbel girişimciler için iki kelimeye indirgenmiş en büyük tavsiye: Sadece öğrenin. Bazı kurucular diğerlerinden daha fazla dinler ve bu başarının habercisi olma eğilimindedir. YC sırasında Airbnb'ler hakkında hatırladığım şeylerden biri ne kadar dikkatle dinledikleri. Aslında startupların mümkün olmasının nedenlerinden biri de budur. Büyük şirketlerin iç verimsizliklerle boğuşmaması aslında daha etkili olmalarını ve startuplara daha az yer bırakmalarını sağlayabilirdi. Bir startupta çalışmak zorluklarla boğuşmak anlamına gelebilir. Ancak bu tür işler genellikle gösterişli değil, yapmacık değil. Eğer asıl tutkunuz sistemlerle oynamaksa, o zaman ne yapmalısınız? Belki de yönetim danışmanlığı sizin için ideal bir alan olabilir. Şirketiniz henüz kurulmamış olabilir. Ancak önemli bir kullanıcı kitlesi oluşturmaya başladıysanız, farkında olsanız da olmasanız da bir şeyleri harekete geçirdiniz demektir. Üniversitelerin girişimcilik konusunda, öğrencilere nasıl yardımcı olamadıkları konusunda şaşırmamalıyız. Çünkü onlara nasıl iyi bir çalışan olunacağını bile öğretemiyorlar. Üniversitelerin öğrencilere nasıl çalışan olunacağını, öğretme yolu işi staj programları aracılığıyla şirketlere devretmektir. Ama aynı şeyi startuplar için yapamazsınız. Çünkü tanımı gereği öğrenciler başarılı olursa asla geri gelmezler. Charles Darwin, bir doğa bilimci olarak HMS Beagle ile seyahat etmesi için bir davet aldığında 22 yaşındaydı. Ailesini endişelendiren bir dereceye kadar başka türlü meşgul olmadığı için bunu kabul edebildi. Yine de olmasaydı, muhtemelen adını bilemezdik. Ebeveynler bazen bu bölümde özellikle tutucu olabilirler. Önemli sorun tanımları yalnızca tıp fakültesine giden kritik yolda olanları içeren bazıları vardır. İlginç fikirlere karşı bir ilginiz olup olmadığını saptamak için bir buluşsal yöntem bulmayı başardım. Bilinen sıkıcı fikirleri tahammül edilemez bulup bulmadığınız, edebi teori okumaya veya büyük bir şirkette orta yönetimde çalışmaya dayanabilir misiniz? Aslında bir startup kurmak istiyorsanız, liberal eğitim idealine geçmiş nesillerden daha fazla bağlı kalabilirsiniz. Öğrenciler daha çok üniversiteden sonra iş bulmaya odaklandıklarında, aldıkları derslerin bir işverene nasıl görünebileceğini en azından biraz düşündüler. Ve belki daha da kötüsü, çok önemli not ortalamalarına zarar verecek düşük not almamak için zor bir ders almaktan çekinebilirler. İyi haber, kullanıcılar umursamıyor ortalamanızın ne olduğu ve yatırımcıların da umursadığını hiç duymadım. Y Combinator kesinlikle üniversitede hangi dersleri aldığınızı veya hangi notları aldığınızı asla sormaz. Son olarak bu yazının taslaklarını okuyan ve bana ilham veren Sam Altman, Paul Bushite, John Collison, Patrick Collison, Jessica Livingston, Robert Morris, Jeff Ralston ve Fred Wilson'a sizler olmadan bu yazıyı yazmak mümkün olmazdı.